0: a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Continuamos estudiando el relato de Fray Tomás de Celano, en el cual va haciendo un paralelismo de la vida de Jesús con la vida de San Francisco de Asís. La decimoquinta testigo del proceso de canonización de nuestra madre, Santa Clara Sor Valvina de Porzano, nos cuenta desde la enfermería del convento la santidad de la madre Santa Clara. Como es habitual en nuestro espacio radiofónico, comenzamos alimentándonos de la Palabra del Señor para que ésta sea nuestro motivo y resorte para la vivencia de la vida franciscana.
1: Del Evangelio según San Lucas, dijo Jesús, guardaos bien de toda avaricia, que aunque uno esté en la abundancia, no tiene asegurada la vida con sus riquezas. Y les dijo una parábola. Las fincas de un hombre rico dieron una gran cosecha. Y él pensó, ¿qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mis cosechas. Y se dijo, destruiré mis graneros, los ampliaré y meteré en ellos todas mis cosechas y mis bienes. Luego me diré, tienes muchos bienes almacenados para largos años. Descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche morirás. ¿Para quién será lo que has acaparado? Así sucederá al que amontona riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios.
2: Y nos acercamos sin más tardanza a escuchar el texto que Tomás de Celano nos presenta en este momento explicando cómo era la vida del joven Francisco antes de la conversión.
0: En donde está mi tesoro, ahí estará mi corazón, las cosas que deseo poseer están a salvo en las manos de aquel que anhelamos ver.
3: Cuando se había entregado con la mayor ilusión a planear todo esto y ardía en deseos de emprender la marcha, aquel que le había herido con la vara de la justicia lo visita una noche en una visión, bañándolo en las dulzuras de la gracia. Y puesto que era ávido de gloria, a la cima de la gloria lo incita y lo eleva. Le parecía tener en su casa llena de armas militares, sillas, escudos lanzas y otros pertrechos. Regodeábase y, admirado y en silencio, pensaba para sí lo que podría significar aquello. No estaba hecho haber tales objetos en su casa, sino, más bien, pilas de paño para la venta. Y como quedara no poco sobrecogido ante el inesperado acaecer de estos hechos, se le dijo que todas aquellas armas habían de ser para él y para sus soldados, Despertándose de mañana, se levantó con ánimo alegre e interpretando la visión como presagio de gran prosperidad, veía seguro que su viaje a la pulla tendría feliz resultado. Mas no sabía lo que decía, ni conocía de momento el don que se le había dado de lo alto. Con todo, podía sospechar que la interpretación que daba a la visión no era verdadera, pues si bien pudiera sugerir que se trataba de una hazaña, su ánimo no encontraba en ello la acostumbrada alegría. Es más, tenía que hacerse cierta violencia para realizar sus proyectos y llevar a buen término el viaje por el que había suspirado. Muy hermosamente se habla aquí por primera vez de las armas y muy oportunamente se hace entrega de ellas al caballero, que va a combatir contra el fuerte armado, para que cual otro David, en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos, libere a Israel del oprobio de los enemigos.
2: El Señor empieza invitándonos a guardarnos de toda avaricia. Guardarnos el verbo tremendamente franciscano. De toda, no de una poca ni de una mucha, sino de toda avaricia. Aunque uno esté en la abundancia, no tiene la seguridad de que sus bienes puedan ayudarlo a resolver los problemas. Cuenta una parábola a sus discípulos, que a nosotros nos viene como anillo al dedo, en este momento en el que queremos contar los prolegómenos de la vida de San Francisco, en el cual el Señor ya está sembrando en él la semilla de la conversión, la semilla de la vocación. Esta parábola, conocida por todos, en la cual se almacena mucho grano y se almacena mucho alimento para después pasarlo bien y descuidar. Pero esa insensatez llevada a la máxima potencia hace que a este hombre el Señor le pida la vida en esa misma noche, poniendo al descubierto que nuestro único tesoro, nuestra única realidad, nuestra única verdad es el Señor. La parábola termina con una enseñanza. Para aquel hombre y también para nosotros, debemos ser ricos a los ojos de Dios. Ninguna de la riqueza humana nos puede dar la seguridad para vivir el resto de la vida y evidentemente no nos puede dar seguridad para llegar a a la vida eterna. Este texto nos ayuda a ponernos en situación para estudiar la vida de Francisco que, como venimos diciendo, su biógrafo quiere estudiarla en paralelo con la vida de
0: Jesús la cosecha de buen trigo que los pájaros no roban ¡Cristiano!
2: vamos leyendo despacito este versículo 5 del capítulo 2 de la primera vida de Celano. Cuando se había entregado con la mayor ilusión a planear todo esto y ardía en deseos de emprender la marcha, recordemos que el joven Francisco se ha animado a ser militar. Porque ser militar es la única forma en su momento histórico y en su sociedad medieval para poder medrar, para poder subir de categoría social y evidentemente para poder subir de capacidad económica. San Francisco tenía el sueño de ser grande en la vida. Aquel que le había herido con la vara de la justicia lo visita una noche en una visión, una visión que más que visión es un sueño, donde el Señor va sembrando en el joven Francisco la vocación a la santidad. No exento de las tentaciones y de los deseos del mundo de querer crecer en cuanto a riqueza y vanidades, el Señor hiere, utiliza esta palabra, con la única daga importante la daga del amor. Y eres a San Francisco bañándolo en las dulzuras de la gracia, y puesto que era ávido de gloria, a la cima de la gloria lo incita y lo eleva. ¿Qué quieres gloria? Pues venga, que la vas a tener. ¿Que tú quieres crecer como persona y como humano también? Eh, crecer en, en clase social. Pues venga, que vas a hacerlo. Te vas a hinchar. Podemos decir y puesto que parecía tener su casa llena de armas militares, sillas, escudos, lanzas y otros pertrechos, él se regocijaba y admirado y en silencio pensaba para sí lo que podía significar aquello. Es la pura vanidad humana que muerde el deseo de San Francisco para ser alguien importante en el mundo y en su propia vida. No estaba hecho haber tales objetos en su casa, sino más bien pilas de paño para la venta. Recordemos que el padre de San Francisco se dedicaba a la venta de telas. Tenía una casa en la cual comerciaba, con telas de todos los géneros y estilos, y San Francisco se había criado justamente en este ambiente. Recoger armas para la guerra, escudos y otros aperos militares no era la visión más normal en la casa de los Bernardones.
4: Lléname de tu claridad, de tu claridad,
0: guía mis pasos hacia ti. Entra en mi noche, Señor, entra en mi noche, Señor.
2: San Francisco está teniendo un sueño en el cual Dios está presente y por supuesto también la vanidad del momento en el que está viviendo. Sueña su casa llena de armas militares con una visión de la cual él va creciendo como persona y como militar en cuanto a la tenencia de armas y en cuanto a ir creciendo económicamente. Despertándose de mañana, se levantó con ánimo alegre e interpretando la visión como presagio de una gran prosperidad, veía seguro que su viaje hacia la pula tendría un feliz resultado. Y aquí la equivocación del joven Francisco. La vanidad lo excita y lo hernardece a salir a vivir esta aventura. No se daba cuenta de sus propias fuerzas que eran pocas no se daba cuenta de que el señor lo quería de otra forma no se daba cuenta que su forma también en la sociedad y en la iglesia era distinta Mas no sabía dice nuestro biógrafo lo que decía ni conocía de momento el don que se le había dado de lo alto con todo podía sospechar que la interpretación que daba a la visión no era la verdadera está claro San Francisco está metido en una vanidad que le ciega en cuanto a darse cuenta lo que el Señor quiere para él. Y enardecido en este error producido por la propia vanidad sigue construyendo castillos en el aire y quiere ver en la realidad lo que en su mente y en su corazón se está construyendo. Es más, tenía que hacerse Cierta violencia para realizar sus proyectos y llevar a buen término el viaje que había suspirado. Muy hermosamente se habla aquí por primera vez de las armas y muy oportunamente se hace entrega de ellas al caballero que va a combatir contra el fuerte armado para que cual otro David en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos, libere a Israel del inveterado oprobio de los enemigos. San Francisco no siente la alegría en la empresa que está empezando a desarrollar. Este es un apartado muy importante que podemos estudiar más despacito. Cuando en el fondo de nosotros no existe la alegría en aquello que estamos haciendo, malo. Quiere decir que el Señor no nos está bendiciendo, no nos está acompañando en esa empresa. En segundo lugar, el biógrafo quiere hacer una comparación del joven Francisco militar con el rey David. No luchará Francisco con las armas de la guerra sino que más adelante, una vez convertido y llamado, Francisco utilizará las armas del Señor para convertir a su pueblo. Sí.
0: Nos regala,
3: regálame
0: mirada de misericordia y ternura
3: para construir.
2: Estudiamos a continuación el testimonio de la decimoquinta testigo del proceso de canonización de Santa Clara, Sor Balbina de Porzán, un curioso y cortito relato de una hermana que se encuentra en la enfermería del monasterio. Lo leemos, lo escuchamos y hacemos un comentario posterior. El
0: Señor es mi fortaleza, el Señor.
4: Décimoquinta Testigo. El día veintiocho del mes de noviembre, en la enfermería del monasterio, en presencia de fray Marcos, de sor Felipa y de las demás hermanas, sor Balbina de Porzano, monja del monasterio de San Damián, declaró bajo juramento muy enteramente sobre la santidad de la vida de Madonna Clara y sobre su gran bondad. Dijo también que la testigo misma vio sobre la Madre Santa Clara la puerta que le había caído encima y que todavía no había sido levantada. Y afirmó que Santa Clara decía que la puerta no le había hecho daño alguno, sino que la había tenido sobre ella como un suave manto. Y dijo la testigo que aquella puerta era pesadísima, y que ella y las demás hermanas habían acudido a los gritos de Sor Angelucia pues todas temían que aquella puerta la hubiese matado. Preguntada sobre el tiempo, dijo que hacía unos siete años.
0: El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da.
2: Curioso este testimonio de la decimoquinta testigo sorbalvina de Porzano. Por las cualidades que éste tiene, ninguna de las 14 testigos anteriores hermanas del convento de San Damián se ha puesto la fecha. En esta sí, el día 28 de noviembre. Segundo dato curioso. Esta hermana pertenece evidentemente a la comunidad de monjas clarisas, como la conocemos en la actualidad. Hermanas pobres de Santa Clara. Pero se encuentra en una parte del convento llamada la enfermería. En todos los conventos, tanto masculinos como femeninos de la familia franciscana, también de otras familias religiosas, los lugares se van conociendo y reconociendo por distintos nombres. Por ejemplo, el coro es el lugar donde se reza, un lugar que habitualmente está situado en la iglesia. La sacristía es el lugar donde se preparan todas las cosas necesarias para el culto y la liturgia. Después está el refectorio, que es el lugar donde se come, la cocina, la biblioteca, las celdas... Y hay una parte llamada la enfermería donde viven los hermanos o hermanas que están enfermos o ancianos. Este es un lugar muy querido por San Francisco y por la espiritualidad franciscana. Porque el hermano, la hermana que está en la enfermería no es el desecho o aquel que nos da la lata y que nos quita el tiempo para vivir el Evangelio y para predicarlo, si cabe. Sino todo lo contrario. Para San Francisco y para la tradición franciscana, porque así está presente en la regla, el hermano, la hermana que está en la enfermería es aquel que nos hace ver más claramente a Dios. Porque Dios está siempre en lo pequeño, en lo pobre, en lo sencillo, en aquella realidad que, mostrando su mayor pobreza, hace que se vislumbre con mayor claridad el rostro de Dios. Así pues, tenemos la décimo quinta testigo, Sor Balbina de Porzano, que evidentemente su relato va a ser mucho más corto y simple que las hermanas anteriores. Pero no por ello menos importante. Porque la hermana, en este caso, la hermana enferma, la hermana anciana, es aquella que mejor nos hace vislumbrar el rostro de Dios. Está presente en este testimonio Fray Marcos, también Sor Felipa y... El resto de las hermanas, como todas las anteriores, declara bajo juramento y dice el testimonio, el acta del proceso, que está muy enteramente sobre la santidad de la vida de Madonna Clara y sobre su gran bondad, enteramente en dos aspectos. Primero, que la capacidad psicológica y física de esta hermana da pruebas a nosotros y a los que están Haciendo el proceso de canonización de que su testimonio es fiable. Y en segundo lugar, hablando de la santidad declara muestra con una gran entereza que esa realidad era cierta. A continuación, la testigo empieza su declaración contando el episodio de aquella puerta que cae sobre la Santa Madre. Ella fue testigo de primera mano, afirmó que Santa Clara decía que la puerta no le había hecho daño alguno y sin embargo la testigo Sor Balbina vio cómo había caído encima y que todavía no había sido levantada. Estuvo allí el tiempo en que la madre Santa Clara estaba debajo de la puerta y dijo la testigo que aquella puerta era pesadísima y que ella y las demás hermanas habían acudido a los gritos de Sor Angelucha pues todas temía que aquella puerta le hubiese matado. Preguntada sobre el tiempo, dijo que hacía unos siete años. Esta puerta se nos convierte hoy en esta ocasión en el símbolo de un peso que cada uno de nosotros podemos llevar encima y que nos cae de repente en nuestra vida sin esperarlo. Puede ser el peso de la enfermedad, puede ser el peso que con sorpresa la vida nos pide en algún momento y que nosotros aun pareciendo que no estamos preparados para soportarlo con la ayuda del Señor, al final somos capaces de llevarlo adelante. Nuevamente actualizamos el testimonio de las hermanas y lo traemos a nuestra vida cotidiana y actual para que Viendo la reacción de Santa Clara y de las hermanas, nosotros seamos capaces de tener un arma para así también responder en nuestra vida cotidiana.
0: El amor no dice basta. El... Francisco trovador de mi pueblo hoy perseguido por servir al Señor
1: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara Camino de Misericordia